0: Počúvate podcast Denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódova a mojimi hostiami sú komentátori Denníka N Roman Pataj, ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: A šéf-redaktor na Punku Zoltán Salaj, ahoj.
1: Ahoj, Monika, dobrý deň, prajem.
0: Eduard Heger gratuloval Richardovi Sulikovi k jeho 55. narodeninám tak, že si dal dres s číslom 76. Myslíte si, že Heger naozaj poskladá novú väčšinu?
2: Huh, to, to neviem, či sa mu to podarí. Zdá sa, že by mu to mohlo vísť a chcem povedať, že nepatrím medzi tých ľudí, ktorí sú pohoršení tým, že sa vlastne rokuje o nejaké nové 76. Myslím, že to je úplne prirodzené. Keď existuje šanca na to, aby nejaká nová väčšina v parlamente vznikla, tak je úplne legitimné rokuvať o jej vzniku a hľadať ju. Navyše, prezidentka dala politikom čas do konca januára, čiže využívajú na to, aby našli nejaké riešenie. Takže samotný fakt, že sa rokuje nové 76-skej, je podľa mňa úplne v poriadku. Oveľa čistejšie by bolo, keby, keby 76-skej niekto iný, ako Eduard Heger, pretože je pravda, že jemu vyslovedl parlament nedôveru. A to, že on sa tvári, že on sám osobne dáva dohromady novú väčšinu, je veľmi čudné. Ale zároveň musím povedať aj to, že Uvedomujem si všetky rozdiely medzi slovenským a britským politickým systémom, stranickým a volebným, ale v Británii mali jedny voľby a majú tam už tretieho premiéra. Čiže to len na ilustráciu toho, že naozaj je legitimné pokúšať sa zostaviť novú väčšinu. Nie je to, nevyzerá to nejako elegantne, nie je to pekný pohľad, ale ten samotný fakt je v poriadku. Nepáči sa mi napríklad, ale ten odkaz Sulíkovi s tým dresom takto považujem za Úplne niečo nevkúsne a nevydarený pokus o žart zo strany pána Hegera. Pretože v situácii, keď naozaj tu máme kopu nespokojných ľudí, ktorým chodia vysoké zálové platby a tak, že politici takto okato si posielajú akože vtipy verejne, je to veľmi nenáležité. Nepačilo sa mi to?
0: Tebe, Zoli.
1: Podľa mňa je to trošku zúfale e, zo strany Eduarda Hegera, že takto posiela odkazy Richardovi Sulíkovi, ktorý je práve na dovolenke a ani, ani sa nezúčastňuje v súčasných rokovaní. Ale čo sa týka otázky, či je reálne teraz, že vznikne Nová 76, tak je tam toľko, toľko neznámých, toľko premenných, že veľmi ťažko sa na to odpoveda momentálne. A Súhlasím s Romanom v tom, že teda nie je úplne korekčný, že Eduard Heger ide zostavovať túto novú väčšinu, keďže parlament vyslovil naozaj jemu nedôveru jeho vláde. A v podstate bavíme sa stále o tom, či on nájde 76 poslancov, ale nič nevieme o tom, že aké má v podstate plány s touto vládou, s tou novou vládou, že aké má nejaké obsahové plány prípadne, alebo aj personálne. Nevieme o tom, že tá vláda bude v rovnakej zostave, bez Sigura Matoviča, ale inač všetci ostatní členovia vlády budú rovnakí ako, ako v tej uh, bývalej vláde, teda odvolenej vláde a nepoznáme uh, momentálne jeho uh, názor na aktuálne otázky, uh, čo sa týka energetické krízy a tak ďalej, ktoré budú aktuálne ešte aj v ďalších mesiacoch. Takže chyba trošku tá, tá, tá legendárna vízia, o ktorej uh, tu uh, Eduard Heger už niekoľko týždňov uh, uh, nám rozpráva. Ale, ale
0: celkovo t- Heger, on sa javí ako keby optimistickejší, ako sú výroky tých ostatných politikov a jeho optimizmus ako keby bol v rozpore s tým, čo sa v skutočnosti v krajine deje alebo myslíš, že stačí sa vlastne tváriť tak optimisticky, že sa tá nálada preniesie aj na ľudí?
1: On to má asi aj takto v povahe a je to takýto typ politika, ale tak je to naozaj trošku divné byť takým optimistom v januári 2023
2: ja, ja mu nechcem kryúdiť a nechcem sa ani dotknúť veriacich ľudí, ale podľa mňa v jeho prípade je to otázka viery. Že to nie je, že optimizmu, ale ja mám z neho pocit, že on, on, jeho viera, ktorá je naozaj, o ktorej hovorí, že je silná, že mu dáva ako keby dôvod veriť tomu, že všetko nakoniec dobre dopadne. Nemám z toho dobrý pocit, keď krajinu chce viesť človek, ktorý naozaj sa správa úplne inak. Nespáva sa, nespáva sa v súlade s tým, ako je aktuálna situácia, ako to vlastne ľudia vnímajú a čo sa tu deje. Uh,
0: vidíme, že ak by aj Heger teda chcel tu 76-ku, tak nie je úplne jasné, či napríklad môže rátať s hlasom Igora Matoviča, pretože ten vyhlasil, že on v takej novej vláde už nechce Karola Hirmana, lebo je aktuálne v exotike na dovolenke. Uh, bude to problém pre Hegera?
1: Igor Matovič bude určite problém pre e, Hegere. Ak e, sa mu podarí zostaviť tú novú 76, tak e, môže, to, môže to spraviť iba e, s e, klubom Oleno. A...
0: Radšej 77, aby rovno odpočítal Matoviča.
1: Um, áno, ale tak um, určite, určite bude mu robiť problémy a, a aj aj, toto, aj tento výrok Igora Matoviča uh, znamená to, že teda on aj v parlamente bude robiť problémy um, aj keď vznikne nová, nová koalícia, takže to, že uh, on už nebude členom vlády neznamená to, že, že táto koalícia budúca koalícia, alebo neviem ako to už presne nazvať, uh, nebude mať problémy a že, že, že nebude nestabilné. s Igorom Matovičom v koalícii to bude určite nestabilná koalícia
0: a je tá Matovičová výčitka Hirmanovi opravnená? Že je na dovolenke? Lebo ľuďom reálne chodia vysoké zálohové faktúry aj firmám a Heger už aj tento týždeň vlastne koncom týždňa sluboval v RTVS, že prídu opravené, vyrieši. že to osobne vyrieším?
2: Odpoviem na to, ale ešte chcem povedať, že to, že to Igor Matovič dal ako svoju podmienku, že bez Hirmana, ja v tom nevidím vôbec žiadny problém. Karel Hirman je bez stanickej príslušnosti. Ak by len na tom mala sa rozhodovať budúcnosť 76, tak jednoducho podľa mňa aj on sám povie, že tak dobre, radšej idem z ministerstva hospodárstva nechám to na niekoho iného. Takže to Ten Matovičov status je preňho neho typický, ale nepovažujem ho za prekážku zostavenia nejakej budúcej väčšiny. No nerozumiem tomu, nero, nerozumiem tomu, že prečo je naozaj Karel Herman teraz na trojtýždňovej dovolenke. Ak, ak na nie teda naozaj je, počul som to, ale že či na nej naozaj odišiel tri na týždeň. On
0: dal stanovisko, v ktorom sa ako keby uh, nevyjadril k tomu, či je na dovolenke mm. a na akej dlhej, iba povedal, že teda sa teraz v ministerstvu lepšie pracuje s ministerstvom financií a že v krátkom čase... Predstavi riešenie, ale nepotvrdil ani nevyvrátil, že nikto. Okay.
2: Ak je naozaj na trojtýždňovej dovolenke v tomto čase, tak to znamená, že na ňu odchádzalo s presvedčením, teda dúfam, že na ňu odchádzalo s presvedčením, že všetko je pripravené tak, ako má byť a nenastanú žiadne problémy. Ukázalo sa, že nastalo, nastali nejaké problémy a že reálne nejaké firmy majú také vysoké zálohové platby, že ich majiteľia uvažujú o skončení podnikania, čo je veľký problém. A ak je problém, nastane ministerstva hospodárstva tak v takom prípade uh, výhrada Igora Matoviča má racionálny základ. Ja si ale netrúfam v tejto chvíli povedať, či Karel, Karel Hirman v niečom zlyhal alebo nie. Nedokážem, nerozumiem ale tomu, že v tejto situácii ministri, politici, vrátane Richarda Sulíka odchádzajú na dovolenky práve v čase, keď by sa malo rokovať non-stop. Ja viem, že majú telefóny, že majú všetké čatovacie služby a môžu si písať správy celý čas, ale napriek tomu teraz by sa malo sedieť v kulároch, rokovať a hľadať riešenia a nie sedieť na dovolenkách.
0: Celkovo je to problém v slovenskej politike, lebo takto pred rokom bol na dovolenke minister zdravotníctva v Ománe, práve keď boli tie prísnejšie opatrenia, ktoré sa týkali covidu. Prečo tomu tí politici nerozumejú? Veď, samozrejme, že majú právo ísť na dovolenku, ale asi tá citlivosť na to, že kam, ako dlho, či by sme mali možnosť sa vrátiť a kedy, tak tá im chyba?
1: Je to určite aj otázka nejakej politickej kultúry prístupu politikov k riešeniu takýchto kríz. Možno by som ešte dodal k tomu, čo, čo povedal aj Román, že teda áno, Môže to byť aj zodpovednosť ministerstva hospodárstva, ale na druhej strane tento problém, na základe ktorého sme sa dostali do štádia, kde keď podniky a podnikatelia dostávajú tie vysoké zálohové faktúry, tak vznikol ešte v, podstate v čase, keď bol súčasťou vlády Igor Matovič. A teda to je jedna vec. Druhá vec je, že, že Karel Hirman, aj keď je bez stranickej príslušnosti, ale je to nominant v podstate koalície Igora Matoviča a Oláno, takže je tam aj zodpovednosť Igora Matoviča. A tento spôsob komunikácie, ako to teraz Igor Matovič rieši, je zase ten základný problém tejto celej koalície. A ak to bude aj naďalej takto riešiť, tak sa ani neposunieme ďalej. Aj.
0: Práve preto, že Sulig je na dovolenke, bude mať SAS poslanecký klub až v pondelok. Čo od toho očakávate? Podporia Eduarda Hegera alebo sa ten klub nejak rozdelí.
2: Ja som sa o tom rozprával s kolegami pred, pred tým, ako sme natáčali a niektorí si myslia, že ten klub zostane jednotný a že sa dohodnú. Ja si viem predstaviť scenár, že, že nejakí jednotlivci z toho klubu nakoniec zdvihnú ruku za novú väčšinu. Netvrďom, že sa to určite stane, ale taká možnosť tu je. Myslím si, že Saska v tomto prípade tiež robí chybu, pretože ona je vlastne stranou, ktorá iniciovala celý tento problém, ktorý tu aktuálne riešime. A to, že ona sa... Dnes máme koľko? Dnes je 13. januára ona bude rokovať 16. januára dva týždne pred vyplšaním, vyplšaním nejakého ultimáta, je to strašne neskoro. Ja naozaj nerozumiem, že na čo čakajú a prečo už dávno nepovedali jasné áno alebo nie. Veď na to nemusíte čakať do poslednej chvíle. A vyplniť celý ten čas, ktorý vám prezidentka dala, keby povedali hneď na začiatku, že poďme sa o niečom baviť, alebo vylúčujeme takú možnosť, tak by sme už vedeli, na čom vlastne sme, ale takto čaká do poslednej chvíle, to sa mi nepozdáva a myslím si, že Saska by mala vyjadr- vystúpať o mnoho otvorenejšie a jednoznačnejšie v tejto situácii, pretože ona je hýbateľom toho deja a zrazu sa ním prestala byť, zrazu za tvary, ako keby bola len pasažierom čiernym to je pre mňa ťažko
1: pochopiteľný postoj.
0: Celkovo Richardovi, Sulikovi, ako keby neúplne išla karta, aj preferencie strane klesajú.
1: Áno, tak Richard Sulík v decembri povedal, že on vlastne celý čas vedel, že čo chce, len verejnosť tomu nerozumela a že teda on má nejaký jasný plán. A stále Ale... nerozumieme. Stále tomu nerozumieme, takže um, podľa mňa nie je, to, nie je to ani úplne korektné z jeho strany, že teda nehrá naozaj s otvorenými kartami a jeho voliči by to asi očakávali um, a teda áno to, že teda zase aj on je na dovolenke v takomto kľúčovom momente, tak to, to, to nie je veľmi uh, korektné. Nevieme vlastne zase, uh, že uh, kde sa postaví uh, SAS. Vlastne uh, Sculík vyhlasil len toľko, že teda najprv treba, aby v Olano uh, vyriešili nejaké vnútorné spory. Uh, Heger uh, s Matovičom um, ale v podstate to, že teda, či oni chcú predčasné voľby alebo, alebo nechcú, aj, aj, ani to nevysvetli, že, že prečo je takto proti predčasným voľbám, keď už povalili v podstate vládu. A žiadne riešenie, žiadnu víziu, aby som zase použil toto slovo, zatiaľ nám neukáza. Takže takto je to naozaj veľmi ťažké byť aj nejakým voličom.
0: Aký je postoj Borisa Kolera a Smerodina?
1: Boris Kolár hovorí v podstate zatiaľ najjasnejšie to, že on chce predčasné voľby. Zase na druhej strane vieme, že Boris Kolár si mení názory zo dňa na deň, takže nemôžeme si byť istí, že toto bude jeho definitívny názor ale v podstate tam sa javí šanca na to, že ak, ak sa dohodnú na predčasných voľbách asi v septembri, tak sme rodina môže podporiť novú väčšinu v parlamente, aj keď ani to nemusí stačiť Hegerovi na to, aby, aby vznikla nová, nová vláda.
0: Čiže myslíte si, že teraz je najpravdepodobnejší scenár to, že tie voľby budú v septembri?
2: Ak politici myslia vážne svoje slova, ktorí to tvrdia, tak potom áno. Lebo keby sa to nestalo, znamenalo by to, že Boris Kolár, Boris Kolár nejako zmenil, zmenil, zmenil názor. No.
0: O tom, že tie voľby sa asi blížia, svedčí aj to, že na tej politickej scéne sa deje viacero pohybov. Jednak teda v Olano, uvidíme, čo urobí Eduard Heger Jaroslavna Jan Budaj KDH rozmýšľa tiež, či sa vlastne nejak spojí s ostatnými stranami vieme, že v piatok má pán Majerský rokovať s Eduardom Hegerom Mirokolár sa spája teda s Mikulášom Zurindom. Myslíte si, že KDH pôjde do nejakého spojenia, že bude vlastne to nové zoskupenie, bude jeho stredom práve KDH, alebo strane povedia, že idú sami, lebo oni, oni zatiaľ nehovoria, čo chcú. Vlastne ich posledné stanovisko z tohto týždňa predsedníctva je, že keď budeme mať nejaké stanovisko, tak vám ho oznámime.
2: Neviem. Tam ťažko sa mi to predvída, pretože KDH má takú silnú identitu, takú dlhú históriu za sebou, že si viem predstaviť, že medzi členmi KDH nie je nejaká veľká chuť ísť do koalície s niekým a zdať sa časti tej svojej identity, ktorú si budujú už 30 rokov hoci v poslednom dobu pomerne neúspešne. Ale keby, sa, keby, to, keby čisto racionálne pristupovali k otázke budúcich volieb, tak spojenie sa do nejakého typu koalície z ich strany asi najlepšie, najlepšie rozhodnutie.
0: Ale tam potom potrebuješ 7%, Potrebuje
2: ne? 7%, tak ale oni, oni majú medzi 4 a 5, pokiaľ si dobre spomínam. Na ich preferencie v niektorých prieskumoch dokonca sa objavili aj tesne nad 5%, ak si dobre spomínam. Predstavme si, že niečo dá dohromady naozaj Mikuláš Durinda, že to niečo bude mať nejaký potenciál. A ten potenciál vznikne podľa mňa čiastočne aj vďaka, vďaka súčasným prívržencom KDH. Čiže nejakých ľudí od KDH zoberie, čím znova znieží šancu, že sa KDH dostane do parlamentu samostatne. Budú tu mať ťažké rozhodovanie. Ale nielen nie v KDH, ale to ťažké rozhodovanie by mali aj ľudia, ako napríklad Miroslav Kolár, keby to spájanie zahrňalo jeho z KDH, ktorí už predsa len tam tie ich ideologické rozdiely medzi nimi sú pomerne značné, si myslím. Takže ak by to spájanie malo byť na takomto širokom základe, tak mnohí ľudia by museli byť veľmi silný kompromis pri tom spájení. V skutočnosti
0: spájanie. má KDH bližšie Gigorovi Matovičovi, nie? A Golano. No, ale
2: Gigorovi Gido- 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 Matovičovi neviem. Má proste určite nie formou a myslím si, že Igor Matovič aj obsahom sa už posunul ďalej ako, ako KDH by sa kedy posunulo, teda dúfam, takže m, myslím si, že KDH má blízko Mikulášovi, zurindovi a jeho predstave o politike, ale znamenalo by to vlastne to, že by sa, ako som hovoril, zdalo svoje identity a veľkej časti minulosti. Budem zvedaviť, čo urobia.
0: Ako to podľa vás dopadne v Olano, kde vlastne majú šancu uplatniť sa Jaroslav Náďa alebo Eduard Heger, ak teda sa s tou stranou rozlučia?
1: Logické by bolo naozaj z čisto racionálneho racionálne hľadiska, ak by, základom, ak by sa základom toho spájania pravicových politikov sa stalo KDH ako... ako to povedali, v podstate. Ale tie racionálne hľadiska sa často strácajú v tej slovenskej politike, pretože ak by sme na to išli naozaj tak racionálne, tak v podstate sú tu dve také základné pravicové strany, ktoré by mohli byť, mohli tvoriť základ toho pravicového spektra KDH a SAS. KDH je, je ako konzervatívno-pravicová strana a SAS ako liberálno-pravicová strana, takže tieto dve strany by v podstate mohli aj stačiť všetkým Pravicovým politikom, aby sa uplatnili. Um, ale tak na druhej strane sú rôzne osobné vzťahy, ktoré v podstate toto neumožňujú. A práve tu sa otvára otázka, aj, aj, aj tá otázka, že kde by si na, mohli nájsť svoje miesto um, Heger, Naď alebo Budaj. Um, aj tu je, aj, aj, aj medzi Hegerom, Naďom a Budajom sú v podstate také nejaké rozdiely v tom, že, že Budaj je oveľa liberálnejší ako, ako Heger a Naď. Um, ale, um, No tak pri, pri každom politikovi môžeme učiť nejaké základné takéto povahové vlastnosti. A- ale teda momentálne nevieme, či, že v akom štádiu je, sú, sú procesy v rámci Olano, či sa Olano rozpadne, či sa Olano rozpadne tak, že už tie dve časti nebudú ani spolupracovať, alebo zase sa zopakuje ten scenár, že Heger dlhodobo plánuje sa zbaviť Igora Matoviča a nakoniec sa mu to nepodarí. Podľa mňa, akože je to, je to celkom reálne, že to dopadne na nakoniec takto.
0: A že tam zostane?
1: A že tam zostane.
2: Nedá sa to vylúčiť, pretože toľko váhavosti, ktorú to teraz predviedol, znamená, že to môže pokračovať veľmi úspešne ďalej.
0: A stranu zaklada aj Lucia ďurižní nikolsonová Prečo? Nemôže no. sa pridať Mikulašovi Dzurinovi?
2: To keby som vedel, že prečo zaklada ona stranu, tak neviem, nerozumiem tomu. A ak som správne pochopil tie vyjadrenia, ktoré boli aj dnes v médiách o tom, že ona podľa všetkoho zakladá stranu s cieľom, aby potom tú stranu mohla vložiť do tej budúcej koalície. Tak ja už naozaj, ak je to naozaj tak, tak potom nerozumiem, na čo tu vzniká strana na to, aby sa stala potom súčasťou tej koalície. Tak buď je o politikov alebo o ľudí, ktorí tú stranu chcú založiť, je záujem a niekto ich prízvie do spolupráce nejakým prírodzeným spôsobom. A keď taký, o nich taký záujem nie tak potom naozaj akože vtlačiť sa tam cez založenie novej strany na poslednú chvíľu a potom vás niekam zavolajú len zo strachu, aby neprepadli vaše hlasy, tak to je to je naozaj, že to je nedôstojná, nedôstojná hra s voličmi a to je také divadlo, ktoré opäť sa mi vôbec nepáči a nerozumiem tomu. Možno to pani Juriš má vysvetlí lepšie, ale tak zatiaľ sa je. Aj... Možno
0: nemajú o ňu záujem tí politici, ktorí zostavujú to zoskupenie, ale možno ona hovorí, že ľudia majú záujem, aj keď teda už nebude robiť ten veľký prieskum, ktorý predtým avizovala, keď hovorila o vzniku strany.
1: Ja som si všimol, že Lucia Juriš Nikolsonová ani nehovorí o, o strane, alebo projekte, ale o projekte. V podstate aj Mikula Zuninda hovorí už dlhodobo. O, o svojom projekte, čo je podľa mňa dosť zaujímavé aj z toho hľadiska, že naozaj už ako keby ani nevznikajú strany ako také, ako štandardné strany, ale sú to uh, projekty jednotlivcov a potom takto aj vyzerajú, že teda neodrážajú uh, názory svojho členstva, svoje členské základne uh, a tým nejaké, nejakého uh, širšieho spektra uh, spoločnosti, ale sú to naozaj uh, projekty jednotlivcov a tie potom uh, často dopadnú tak, ako sme to videli s projektom Radosláva Procházsku alebo um, Andrej Kisku v tých prechádzajúcich voľbách, že teda mali, mali uh, veľké očakávanie od, od, od toho uh, svojho projektu a nakoniec uh, to uh, legendárne uh, spájanie prvicového spektra uh, sa nepodarilo.
0: Sú nejaké pohyby aj nad, medzi maďarskými politikmi? Videla som, že Aliancia chce rokovať so Žoltom Šimonom. Dochádza aj tam k nejakému spájaniu?
1: Áno, toto je čerstvá správa, že idú rokovať o o možnosti vytvorenia spoločnej kandidátky, takže si všimli, že možno budú predčasné voľby tento rok a musia niečo spraviť. Môže to byť problematické, hlavne z dvoch dôvodov. Jednak aj v rámci aliancie sú dosť veľké vnútorné spory. Bývalí, politici bývalej SMK by chceli zrušiť platformy, tam sú tri platformy z tých troch strán, ktoré v podstate vytvorili alianciu, ale bývali politici aby politici bývala SMK by, by chceli zrušiť tie platformy a, a tým by a zvyšovali aj svoju prevahu v strane. To je prvý problém a druhý problém je, že teda Uh, Žod Šimon, ktorý bol súčasťou aj uh, SMK, aj uh, Mosta, tak uh, on má aj, aj tie uh, dosť uh, veľké osobné konflikty uh, s, uh, s rôznymi svojimi bývalými kolegami. Takže sú to, sú to malé strany, ale uh, aj, niekedy aj v tých, uh, tých najmenších stranách sú tie najväčšie EGA, takže to, to, to môže byť uh, aj tu dosť dos- veľký problém.
0: A môže sa k ním pridať George Dime-ši?
1: Tak uh, osud uh, Giorgia Dimešiho je teraz uh, asi najväčšia otázka maďarskej politiky na Slovensku. Mm-hmm keďže vieme, že on, on začal si hľadať svoje miesto koncom minulého roka má stretnutie s predsedom Aliancie. Oni teda tvrdia, že, že nerokovali o tom, že by Dimeši vstúpil priamo do Aliancie, ale je to otázne, takže určite je, z niektorých členov Aliancie je, je volá, aby sa k nimi pridal Dimeši, ale na druhej strane pre Dimešiho by bolo dosť Uh, dosť uh, jednoduché riešenie, ak by, ak by zostal Volano, aj keď Volano uh, bude konzervatívnejšie a, a bude to uh, nejaká nová konzervatívna uh, strana, alebo teda zase projekt uh, skôr. Ak by, ak by Dimeši vstúpil do aliancie, tak by možno priniesol pár tisíc hlasov, ale možno by aj ostrašil uh, dosť veľa voličov aliancie. Takže možno by to bolo skôr uh, škodlivé pre, pre alianciu v konečnom dôsledku.
0: Mala by už prezidentka Zuzana Čaputová zostavovať úradnícku vládu, alebo má ešte čas?
2: No, ja by som bol veľmi prekvapený, keby v hlave nemala zoznam konkrétnych mien, ktoré by oslovila a v ideálnom prípade si myslím, že nejaký, nejaké rokovania pre istotu medzi nehova nimi už prebehli, lebo neviem si predstaviť, že by sa stala, nastala situácia, že úplne jej ultimátum, alebo sa skončí sa január a ona v tej chvíli začne rozmýšľať o ďalšom riešení. To by bolo rovnako, ak nie viac nezodpovedné, ako to, čo predvádzajú, predvádzajú politici teraz. Takže ja si myslím, že ona má jasnú predstavu, ako by podľa nej tá úradnícká vláda mala vyzerať, keby ju musela zostavovať. A keby to tak nebolo, tak by som bol veľmi prekvapený, že, že takto veľmi zaváhali v prezidentskom paláci. Takže nemyslím si, že ona bude mať potom čas zase vymýšľať do konca februára alebo do marca, že kto tam vlastne bude v tej vláde. Čiže myslíš, už... že
0: už to má aj prediskutované s tými ľuďmi?
2: Neviem, či má. Myslím si, že by mala mať. Mala by mať podľa mňa, keby som ja bol na jej mieste, tak by som už vedel, kto bude premiérom tej vlády, už by som ho oslovil, už by som sa ho spýtal, či by som s ním mohol počítať ale by som sa s ním rozprával o menách, ktoré by tam on chcel mať za sebou.
0: Generálna prokuratúra sa rozhodla, že ide preverovať, či niekto nespáchal trestný čin, keď zle manažoval opatrenia voči covidu. To je ďalšia akcia podobná tej, že či nezlyhali policajný prezident alebo minister vnútra nedávno pri migračnej kríze. Dá sa toto brať vážne?
1: Ja to vnímam, vnímam skôr ako nejaké politické vyhlásenie od generálneho prokurátora, keďže ak sa pohybujeme na trestnoprávnej rovine, tak tam je to celkom jednoznačné, že ak niekto spáchal konkrétny trestný čin, neviem, nejak maril opatrenia, štátne opatrenia proti pandemické alebo burcva proti očkovaniu alebo niečo podobné, tak tam orgány činné v trestnom konaní majú konať ale ak chceme skúmať nejakú spoločenskú zodpovednosť alebo politickú zodpovednosť tak toto už podľa mňa nie je vec generálnej prokuratúry toto je vec politikov a a potom celého politického systému a spoločnosti, aby aby sme to riešili, tak každopádne tak to si môžeme byť istí, že že veľa ľudí spravilo rôzne chyby počas pandémie a, a počas riešenia pandemickej krízy ale generálna prokuratúra by mala riešiť tie konkrétne trestné činy alebo podozrenia z trestných činov, ktoré um, sú v jej je, je kompetencii.
2: Ako faktom je, že Slovensko v porovnaní s inými krajinami, napríklad s Dánskom, malo o mnoho väčší počet obetí, čiže niekde sa museli stať chyby. A my približne tušíme, že kde sa tie chyby stali a tušíme to už v niektorých prípadoch aj dva roky, a ak si dobre spomínam, tak generálny prokurátor túto iniciatívu vlastne odznámil po tom, ako si prečítal, prečítal analýzu Pažitný a spol, ktorí vlastne vypočítali, koľko tých zbytočných umrtí na Slovensku podľa nich sme mali v dôsledku chýb zodpovedných. Takže poprvé, Marošilinka mohol konať už dávno, keď má pocit, že sa niečo, niečo pokazilo. Podruhé, nemám voči nemoc dôveru, že to jeho prevorovanie bude rovnáko dôsledné voči ľuďom, ktorí, ktorí brojili proti očkovaniu a proti noseniu rúšok, pretože to sú ľudia, ktorí, o, ktorý, ku ktorým sa on prihovára. No a po tretie, čítal som taký status uh, matematika Richarda Kolára, ktorý hovoril, že áno, že je objektívne, že tých obetí u nás je viacej, ale že vedci, Vedci nie sú schopní teraz zatiaľ objektívne vyhodnotiť, že ktoré opatrenia ako fungovali, keď to nedokážu povedať veci. Keď na tom neexistuje nejaký konsenzus, tak som veľmi zvedavý, ako to dokážu vyhodnotiť slovenskí prokurátory. Nemyslím si, že to dokážu.
0: Na prvom stupni na 11 rokov odsudený bývalý policajt Marian Kučerka je na úteku v Bosni a Hercegovine. Najvyšší súd tak nemohol rozhodnúť, či potvrdí vínu alebo, alebo vec vráti nižšiemu súdu. Ide o policajta, o ktorého sa veľmi zaujímal Robert Fico. Ako to, že si štát nevie dať pozor na to, keď niekto takto vlastne tesne pred možno právoplatným rozsudkom ujde a o čom to svedčí, keď niekto takto ujde?
2: Ja tomu mô a na Slovensku sa to stáva, stáva sa to pomerne často.
0: Tak doteraz je na uteku napríklad okoličaný, ktorý tesne pred potvrdením verdiktu vlastne im zamával policajtom tom z maďarskej hranice. Áno,
2: ale však poznáme prípad z Belize Slávny, kde je tiež jeden vrah. Čiže to je no, za mne tu je nejaká systémová chyba. Nerobím si ilúzie o tom, že sa to nestáva aj v iných krajinách, však počujeme z, z času na čas, že tam toho zločinca chytili na uteku a podobne. Čiže Slovensko v tom nie je výnimočné v tom, sa to deje. Ale mám pocit, že je výnimočné v tom, ako často sa to deje, vzhľadom na našu veľkosť. A každý prípad je individuálny, asi sa tomu nedá vždy zabrániť, ale pri takomto počte m, takýchto si myslím, že tam niekde musí byť chyba v komunikácii, či už medzi prokurátorov súdmi a políciou, alebo neviem presne, aký je ten mechanizmus, ktorý tomu má zabrániť, ale v poriadku sa mi to určite nezdáviť.
0: Tak vôbec to, že niekto je na prvom stupni odsudený a Čaka na slobode na to, či naozaj pôjde v tomto konkrétnom prípade na 11 rokov sedieť alebo nie. Už to samotného asi človeka nutí premýšľať, či neújde a štát tomu nejak nezabráni. On mal vlastne dokonca mu vydali nový pás cez sviatky podľa toho, čo hovoril prokurátor.
1: Áno, je to určite vec, ktorou by sa mali tie zodpovedné orgány zaoberať trošku intenzívnejšie. Áno, aj z krátkej histórie Slovenskej republiky poznáme dosť vážne prípady. Aj I. Válek sa akože, utiekol do, do Juhoafrické republiky, aj keď jeho potom po dvoch rokoch vrátil na Slovensko. Ale tým, že sa vyskytujú tieto prípady takto často, tak mali by sa riešiť trošku intenzívnejšie. Možno
2: by to Marožilinka mohla vyšetrovať, že ako sa to mohlo stať? K tomu,
0: k tomu sme status nevideli ani teda k iným týmto veľkým kauzam. V Čechách sú tento víkend prezidentské voľby prvé kolo. Bola tu Iveta Radičová a povedala, že by teda horko ťažko volila Danušu Nerudovou. Vy ste na tom ako voli?
1: Uh, ja akože neviem sa veľmi kvalifikovane vyjadriť uh, k tomu, že teda uh, k jednotlivým uh, kandidátom, ale ja to trošku vnímam ako aj referendum o Andrejovi Babišovi uh, tieto české voľby a mňa z toho celého zaujíma uh, hlavne to, uh, že, že ako dopadne Andrej Babiš, uh, či sa mu podarí uh, zachrániť niečo uh, zo svojej politickej kariéry a, a že ako to zmení českú spoločnosť.
0: Súd pred pár dňami Babiša oslobodil v kauze Čapí hnízdo a gratuloval mu aj Robert Fico, povedal, že jeho trestné stíhanie od začiatku smrdelo politickou objednávkou, ale aspoň ho nechceli zatvoriť do väzby, ako chceli teda Fica, teda jeho. Prečo politici, keď sú podozriví spáchania trestných činov, automaticky hovoria o politickej objednávke?
2: Preto, aby si v očiach voličov, aby v očiach voličov Vyvovali zdanie, že to nie je problém a že majú právo ďalej pôsobiť v politike. A ide hlavne o typu Roberta Fica, ktorý za všetkým vidí nejaké sprísahanie. Je to jeho už prirodzený reflex. A samozrejme, nemyslím si, že, že, že to robí preto, aby, aby zastavil svoje stíhanie, lebo to takýmto spôsobom nedokáže. Ale je to odkaz jeho voličom, že neverte. On vlastne týmto správaním ďalej prehlbuje absolútne nedvúru voči štátu, voči jeho inštitúciám. Keď hovorí, že štát ma prenasleduje a hovorí to jeden z najsilnejších politikov na Slovensku, tak čo si o tom radovi jeho volič, aký, aký záver z toho vyvodí, že tomuto štátu sa nedá veriť? A k tomuto Robert Fico vytrvalo už roky prispieva. Je to veľmi nezodpovedná. Je to jedna z najhorších vecí, ktorých sa počas svojho pôsobenia v politike dopustil.
0: Máš ty nejakého favorita v českých voľbách?
2: Ja by som volil, ja by som volil Petra Paula. Mm, Lebo netvorím... ten vývoj bojovka. Čakal, čakal som, že toto bude vysvetlenie. <laughs> ale, ale jasne, je to generál, je to známy nami, nami človek z NATO. Po, vnímal som ho o, o mnoho dávnejšie ako, ako pani tu je proti kandidátku a Zdá sa mi, že v tejto situácii, aké práve Európa aj Česko, aj Slovensko sú, tak sa mi zdá byť, že on je ten správny kandidát na prezidenta.
0: Čo sa aktuálne deje na Ukrajine, Roman?
2: Na Ukrajine je to jeden z tých horších týždňov, ktorý, ktorý máme za sebou. Uh, Rusi obsadili mesto, ktoré sa volá Soledár, ale netreba z toho robiť žiadne ďaleko ale závery. Je to prvé mesto po dlhých mesiacoch, ktoré boli schopní obsadiť za cenu obrovských strát. Odtiaľ z toho miesta, z tej oblasti prichádzajú naozaj šialené videá, plné, plné mŕtvych ľudí, väčšinou Rusov. A videl som, videl som fotografiu, na ktorej napočítali takmer 40 mŕtvych vojakov na priestore, ja neviem, 50x50 metrov. Ruských vojakov. Ruských vojakov, pretože väčšinou tam bojujú za, za Rusko-Wagnerovci, to je tá Želdinská skupina do ktorej najali veľa väzňov z ruských väzení, výmenou za vidinu slobody, ak prežijú poročné nasadenie. No a týchto ľudí tam posielajú do útokov absolútne bezohľadne a zomierajú naozaj v húfoch. No a možno bola otázka času, kedy to na nejakom mieste sa im táto taktika vyplatí a ten Soledár práve teraz je na spadnutie. Ale neznamená to, že by to znamenalo zvrat vo vojne, nič také. V zásade majiteľ Wagnerovcov sa volá Evgenii Prigožim, tak on vďaka tomu si bude môcť, bude môcť pred ruskými médiami a rúskou verejnosťou sa prezentovať ako úspešný vojvodca, ktorý dokázal obsadiť mesto, ktoré predtým nedokázala obsadiť armáda. Je to veľmi cynická hra, ktorú tam predvádzajú Rusy a ťažko sa to komentuje, lebo tá, tá miera utrpenia, ktorú tam tí vojaci zažívajú, je pre nás úplne nepredstaviteľná. Je to hrozné miesto.
0: Čo pozitívne sa tento týždeň stalo, Zoli.
1: Tak mňa zaujala správa o tom, že aký úspešný sme boli v roku 2022 v zálohovanii petfliaž. Je to oblasť, v ktorej sme dokonca predbehli aj región, že takýto systém zatiaľ nezaviedli ani v Česku, ani v Maďarsku, tuším, ani v Polsku. A ten náš cieľ za rok 2022 bolo, že aspoň 60% tých fliaž vrátiť a podarilo sa nám vrátiť viac ako 70%, takže celkom je to úspešný projekt a je to aspoň niečo, v čom dokážeme byť aj v, tom, aj v celom regióne prvý, takže toto je podľa mňa dobrá správa pre Slovensko.
2: Mňa poťašili dve veci. Jedna je, že denník sme sa dožíva celkom slušnej v forme 30 rokov, čo gratulujem kolegom, a druhá vec, je tak prekvapivá aj pre ňa samého, stalo sa to v nedelu, v diskusnej relácii, ktorej boli, boli Skolár a Robert Fico. A Robert Fico tam uh, rozohrával tú svoju perfidnú hru o tom, že média vo všeobecnosti, prezidentská člaputová spoločnosť sa nevenuje aj vražde v Michalovciach tak intenzívne, ako sa venovala vražde uh, v teplárni. Na veľmi príjemne ma prekvapil Boris Kolár, ktorý mu vysvetlil, že v čom je rozdiel. Vysvetlil mu, že kým v Michalovciach išlo hrozný čin, ale predsa len to bol čin ziskuchtivý, išlo tam o peniaze, tak tu v Bratislave išlo teroristický čin z nenávisti. A naozaj, Boris Kolár ma tým príjemne prekvapil, že aj on, ktorý má konzervatívnejších voličov, im bol toto schopný takýto odkaz vyslať. To bolo fajn.
0: Ešte sme mali aj pekný pozitívny článok 40 vecí ako môžete v ďalšom roku hmm. páchať dobro, tak kto má chuť, tak ešte aj to odporúčam. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Roman Pataj. Ďakujem. A Zoltán Salaj. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.